0: Queremos, Pai, exaltar o Teu santo nome a cada dia, engrandecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado e tem feito nas nossas vidas. Senhor, que nessa noite o Senhor venha, Senhor, limpar o meu coração, o coração de cada um dos Teus filhos aqui nesta noite, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, o oh, Senhor, perdoar todos os pecados de cada um de nós, Pai. Aonde tiver uma brecha nas nossas vidas, meu Pai, seja, Pai, fechado agora com o Teu sangue, Senhor. Preciso, Pai, em nome de Jesus A tua presença nas nossas vidas nessa noite Que o Senhor fale conosco Nessa palavra Que nós vamos estar meditando Em nome de Jesus Amém, Senhor Aleluia Aqui fala no, do silêncio, né O, o salmista desse, versículo, desse salmo Ele clamava ao Senhor pelo silêncio Por que que muitas vezes Deus fica em silêncio? Por que, que muitas vezes Deus se cala? Por que, que muitas, muitas vezes Deus não atua naquilo que nós estamos precisando que seja de imediato? Tudo tem um plano. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Tudo Ele tem. Ele tem um tratamento na nossa vida. Ele tem um, um propósito para nossas vidas. Ele tem tudo. Aquilo que você precisa para a perfeição. Deus procura nos aperfeiçoar em tudo aquilo que nós fazemos. E um dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós temos um compromisso com Deus. E a partir daquele momento que nós temos esse compromisso com Deus, logicamente que Ele vai querer tratar cada um de nós da sua forma. Não do jeito ou da maneira que nós queremos, mas sim da maneira santa que é a maneira dEle, a maneira perfeita. E nós, muitas vezes, não entendemos o porquê que Deus fica em silêncio em muitas situações a quais nós passamos. Muitas vezes nós não entendemos por porquê que Deus fica em silêncio e não age naquele propósito que nós temos às vezes a pessoa está com um problema na vida financeira e ela clama ao Senhor. Ela clama ao Senhor ali, ela fica ali angustiada, ansiosa, achando que vai resolver o problema de um dia para o outro. Mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Tem um tempo de Deus. Esse silêncio de Deus é para o tratamento de cada um de nós. É para que na hora que Ele der, nós saibamos usar com precisão. Muitas vezes tem um, um, um problema na, na nossa família, familiar, casamento. E nós queremos que Deus haja de imediato. Mas não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. E nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós apresentamos e entregamos para que Ele possa cuidar de nós. Da melhor maneira. Da melhor maneira possível. E assim Ele tem feito. Se você confiou... A sua vida a Jesus Faça por completo Faça por completo Você tenha paciência Porque tem o tempo certo A hora certa, o momento certo Para Deus se manifestar E agir Após aquele silêncio E eu gostaria que você abrisse agora A sua Bíblia Lá em Mateus No capítulo 15 No versículo 21 A 31 Mateus 15 no versículo 21 a 31 amém? amém? glória a Deus a palavra de Deus fala assim no versículo 21 saindo, dali, saindo daquele lugar Jesus é, retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. uma mulher cananeu Natural dali veio a, ele, veio a ele gritando Senhor, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Minha filha está endemoniada E está sofrendo muito Mas Jesus não lhe respondeu palavra Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram Manda embora, pois, pois vem gritando atrás de nós Ele respondeu Eu vim eu, eu fui enviado apenas a ovelhas perdidas de Israel A mulher veio, adorou, joelhou e disse Senhor, ajuda-me Ele respondeu Não é certo que tire do pão dos filhos, da, dos filhos e lance-os ao cachorrinho disse, disse ela, porém, sim senhor Mas até os cachorrinhos comem das mingalhas que cai da, da mesa do seu dono. Jesus respondeu, Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do, a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os, os Aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele o curou. O, po o povo ficou admirado quando viu os mudos é, falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram a Deus de Israel. Amém? Glória a Deus. Aqui nós temos visto uma passagem de uma mulher cananeia e ela teve uma necessidade e através dessa necessidade ela entendeu e ela ouviu falar que Jesus Cristo era o Messias e era ele que tinha o poder na sua mão de trazer cura, de trazer libertação de trazer salvação e era com a fé que ela tinha ela perseverou ela correu atrás do Senhor Jesus. E ela persistiu em querer fazer com que a sua filha fosse salva. Porque a maior dor que tem de um pai é ver um filho sofrendo e não poder fazer nada. E aquela mulher se desesperou. E ela correu atrás do Senhor Jesus e clamou. E eu digo para você, como o tema que o, o bispo... Maurício pediu para que nós estivéssemos trazendo aqui sobre a casa do Senhor, sobre o silêncio de Deus, tem cinco temas, tem cinco passagens aqui que nós temos, que eu aprendi e eu creio que nós vamos aprender junto, que é o silêncio o silêncio faz parte do projeto de Deus se você abrir lá, no mesmo livro, em Mateus no, no versículo 20, 23 desse mesmo livro Fala assim, Jesus, é, mas Jesus não respondeu, não respondeu palavra. A mulher aqui, ela gritava, atrás do Senhor Jesus, ela gritando, Senhor, tenha filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus ficou em silêncio, em silêncio naquela situação. E muitas vezes, nós temos clamado ao Senhor, Senhor tenha misericórdia de mim Senhor, me ajuda nessa situação e muitas vezes o Senhor está calado muitas vezes nós estamos calados o Senhor fica calado mas é porque ele tem um propósito ele tinha um propósito sobre aquela mulher ele tinha um propósito para aqueles discípulos que estavam junto com ele porque quando ela clamava, gritando Senhor, saiu atrás dele Jesus andando passo a passo e ela gritando, insistindo Senhor, ouça, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Tenha misericórdia de mim E Jesus Sem responder uma palavra para ela No silêncio de Deus Os discípulos não entenderam o que era aquilo Aquela mulher não estava entendendo O porquê que Deus estava calado E nem os discípulos também estavam entendendo O porquê que Deus não agiu Ou expulsou ela daquele local e mais para frente, se você no mesmo no mesmo ciclo fala assim, é, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando até a, a, atrás de nós, vem gritando atrás de nós. O Senhor viu, ouviu ela gritando. O Senhor estava observando, porque ele tinha um plano. Para aquela mulher e ele tinha um plano para aqueles discípulos Ele precisava tratar os discípulos e ele precisava fazer um milagre para aquela mulher Porque essa reação do discípulo falar, manda ela embora Significa que ele não estava preparado ainda como discípulo Significa que ele não estava preparado ainda para ter as reações que o Senhor Jesus tem o Senhor estava observando tudo O Senhor estava observando E tendo esse projeto de analisar Tudo que estava acontecendo ali Ele estava observando a perseverança Daquela mulher Mesmo não sendo israelita Mesmo não sendo israelita Mas ela achou que Deus poderia Fazer um milagre na vida dela Por quê? Por quê? Porque ela entendia Que todos, todos os seres humanos São criados por Deus Foi feito por Deus são criaturas de Deus. E jamais o Senhor ia deixar um seu filho. Jamais ele deixaria um ser humano perdido. Principalmente se ele crê nele. Principalmente aqueles que crê nele. E aqueles discípulos, eles, eles fizeram o seguinte. Senhor, manda essa mulher embora. Manda essa mulher embora. Ela fica gritando no nosso ouvido aqui. Eu já não aguento mais ouvir essa mulher E Jesus calado Calado porque ele tinha um plano Então No silêncio do Senhor Tem um propósito No silêncio do Senhor Na qualquer situação A qual você esteja passando Ou a igreja está passando Você pode preparar Que o Senhor não, está, não deixou de ouvir A tua voz Deus não deixou de ouvir o seu clamor. Deus não deixou de ouvir a sua aflição. ver a sua aflição. Ele sempre tem um propósito. Ele estava analisando o coração de cada um de nós. Ele estava analisando aqui o coração daquela mulher. Ele estava analisando o coração dos discípulos. Para ver se ele realmente tinha a misericórdia que Deus tinha. Para ver se realmente eles estavam preparados Para quando Jesus subisse Para ver as, 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 as atitudes dele Se era igual a que Jesus estava passando eles Então ele tem um plano E no segundo, em segundo lugar O silêncio Determina nossa, nossa dependência de Deus Ou do mundo Muitas vezes o silêncio de Deus determina a nossa dependência de Deus ou a dependência nossa do mundo. Então, nesse silêncio, Deus está analisando nós. Ele está observando se você realmente é uma pessoa dependente dEle ou se você é uma pessoa dependente do mundo. Ou se você valoriza mais as coisas dEle ou se você valoriza mais as coisas do mundo do que as dele e aí ele fica analisando todos nós e ele fica trabalhando no coração através do Espírito Santo se você vê lá no versículo 25 fala assim a mulher veio adorou de joelho e disse Senhor, ajuda-me ela veio Adorou, enjoelhou-se e disse, Senhor, ajuda-me. Ou seja, a minha dependência é sua. Eu dependo de ti. O mundo não pode me oferecer. O mundo não vai conseguir salvar a minha filha. O mundo não vai conseguir libertar a minha filha. Mas o Senhor pode. O Senhor pode libertar. O Senhor pode salvar o senhor pode fazer todas as coisas, porque o poder está nas tuas mãos foi o que ela enxergou em Jesus independente de ela ser é, é, israelita ou não ela viu isso em Jesus e nós temos que ver que Jesus Cristo é o nosso defensor é ele que nos defende é ele que nos suple é Ele que nos dá todas as coisas nesse mundo. Nós realmente não precisamos do mundo. O mundo precisa de nós. O povo de Deus tem que entender isso. O mundo precisa do povo de Deus, mas o povo de Deus não precisa do mundo. Porque esse mundo é passageiro. Nós somos eternos. Nós somos eternos. E quando nós confiamos em Jesus Cristo... Nós conseguimos conquistar os nossos objetivos. As coisas vão se materializar nas nossas vidas. As coisas vão se realizar nas nossas vidas. Por quê? Porque você confiou em Deus. Você colocou a sua vida no altar do Senhor. Você se ajoelhou e adorou ao Deus vivo. Aquele que tudo pode. Aquilo que, pode, que tudo vê. Aquele que tudo faz Esse é o Deus vivo O Deus poderoso A qual nós temos adorado E aquela mulher canané Ela ajoelhou ali e adorou Ela fez coisas que o discípulo não estava fazendo Ela reconheceu Ela reconheceu a grandeza do Deus Ela reconheceu a santidade de Deus ela reconheceu que o Senhor é Deus na sua vida. Então muitas vezes, meus irmãos, o silêncio de Deus, ele está analisando as nossas vidas. Ele está vendo se você, se você vai adorá-lo ou vai adorar o mundo. Porque em muitas situações que nós passamos nesse mundo, se nós não estivermos firmes na rocha que é Jesus, se nós não tiver com os olhos focados no alvo, que é o Senhor Jesus, nós pendemos para o mundo. Nós pendemos para o mundo. E Jesus fala que nós temos que vigiar a todo tempo e orar. Vigiai a todo tempo e ore, para que você não se desvie, porque o mundo jaz no maligno. E se nós não vigiarmos, nós vamos cair nas ciladas de Satanás. E o propósito dele é afastar a igreja de Deus e colocar a igreja no mundo. É por isso que muitos têm se afastado da igreja. Muitos têm se afastado da igreja porque eles não olharam para Deus. Ele olhou para o mundo. Se tivesse olhado para Deus, ela não se afastava de Deus. Ela não se afastava da sua igreja. Ela não enxerga... Por quê? Porque você vai enxergar a perfeição em Jesus Cristo. Não no homem. O homem está no mundo. O homem é no mundo. O homem é falho. O homem está se santificando todos os dias. Todos os dias nós temos que pedir perdão ao Senhor. Como nós fizemos aqui, antes de começar a palavra Nós precisamos nos limpar para receber de Deus Todos os dias nós temos que fechar as brechas Que nós abrimos no nosso dia a dia Num, num pensamento, numa atitude, no num agir, não falar Nós temos feito isso no nosso dia a dia Só que nós temos uma vantagem do mundo Nós temos o Espírito Santo o Espírito Santo que nos ensina a estar na presença de Deus. O Espírito Santo que nos ensina a viver uma vida em santidade. Por isso que nós precisamos abrir o nosso coração, assim como essa mulher abriu o seu coração, se ajoelhou e adorou a Deus. Nós precisamos todos os dias das nossas vidas nos ajoelharmos e orar a Deus, glorificando ao Senhor declarando que Ele é Deus nas nossas vidas. Oh, aleluia. Aleluia. Em terceiro lugar. Em terceiro lugar, fala assim. O silêncio... Terceiro não, em segundo lugar, desculpa. Eu, vou, eu pulei um aqui. O silêncio determina a nossa dependência de Deus. O, é, eu tinha orado aqui, eu tinha lido no versículo 25, mas era é o versículo 22 também, que fala assim: uma mulher Cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então, você viu que ela foi dependente de Deus. Ela pediu, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está sofrendo muito. Só o Senhor pode salvar. Nós, igreja, falamos, Senhor, filho de Davi, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Aí você apresenta essa situação. Estou oh, passando por essa situação, estou passando por isso, estou passando por aquilo, e etc., clama ao Senhor, apresenta a sua situação a Deus, coloca nas mãos do Senhor, o seu problema, ele vai resolver, ele vai resolver esse problema, então, não, fica, não se precipite, em nome de Jesus, em terceiro lugar, o silêncio de Deus, revela a nossa humanidade, dando a não, é, o silêncio de Deus revela a nossa humanidade. E não a nossa divindade. Esse sim, que é o versículo 25. Que eu falei, a mulher veio e adorou ao Senhor Jesus. Então, nós precisamos ser santos. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós precisamos adorar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos ter o hábito de todos os dias quando levantarmos, ajoelharmos e orar ao Senhor, agradecendo pelo dia, de, da, daquele dia, daquela manhã, adorar ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, nossos filhos, pela nossa esposa, pelos nossos casamentos, pelos negócios, pelo nosso trabalho, nós temos que agradecer a Deus todos os dias, por tudo que você tem conquistado, em todas as áreas da sua vida, agradeça ao Senhor, Aprenda a adorar ao Senhor agradecendo. Adora. Adorar ao Senhor é reconhecer que Deus é, sua, é, é Deus da sua vida, é o seu suplidor. Agradecer e saber que você é dependente dEle. Aprenda a agradecer ao Deus, ao Deus de Israel, o supremo, o Deus poderoso. Nós temos que aprender, a igreja. Muitas vezes ela tem dificuldade de orar ao Senhor. Ela tem dificuldade de adorar ao Senhor, muitas vezes, porque tem um segredo espiritual sobre isso. E esse segredo é: quanto mais você adora a Deus, mais Deus se aproxima de você. Quanto mais você 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 adora ao Senhor, mais bênção se manifesta e se materializa na sua vida. Mas por quê? Porque essas bênçãos já pertencem a você. Você apenas abriu os seus olhos espirituais e começou a tomar posse daquilo que é seu. Só isso. Porque já pertence a cada um de nós. Quando você adora e coloca na mão do Senhor em adoração, as coisas se materializam sobre a sua vida, porque as barreiras que estavam ali bloqueando elas são quebradas, as cadeias são quebradas. As algemas são quebradas. O Senhor se manifesta poderosamente na vida de cada um de nós. E, e satanás ele tem um propósito, é fazer o povo não orar. Ele tem um propósito fazer o povo não adorar a Deus, porque se ele ele sabe que se você adora a Deus você vai ter que, você tem o um entendimento que a tua autoridade é maior do que satanás. você vai saber que você tem autoridade para determinar e ele baixar sua cabeça e sair por sete caminhos mas para isso nós temos que entender quem somos nós nós temos que entender quem somos nós perante Deus e quem somos nós perante esse mundo e muitas vezes você não está tomando posse do que é seu nesse mundo que já pertence a você nesse mundo Que Jesus já conquistou Nesse mundo Para a tua vida Mas para você tomar posse Você tem que Se humilhar Você tem que adorar Você tem que dar sua vida Você tem que chorar no altar do Senhor Mas chorar não de tristeza Mas de alegria De prazer e saber que Deus é Deus na sua vida de saber que um dia ele te amou e te tirou das trevas e te colocou na luz isso nós temos que entender meus irmãos nós precisamos e o Senhor Jesus ele quer isso ele quer que você conquiste as bênçãos que ele já te deu quando ele fala conquista porque é difícil você viu o quanto que a mulher gritou, Senhor, me... correu atrás, não foi fácil para ela, e se ela tivesse desistido, a sua filha não ia ser curada, e eu digo para você, meu irmão, está difícil? Ora, está complicado? Ora, ora o oh Senhor, as coisas vão resolver, mas não é no nosso tempo. Muitas vezes você quer, você quer orar agora e daqui a cinco minutos você quer que as coisas se aconteçam. E não é desse jeito, meu irmão. Deus tem planos. Muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que você está pedindo. E Deus tem preocupação com a sua vida. E se Ele der naquele momento, você vai se destruir. Por isso que Ele quer tratar cada um de nós. E às vezes, para as outras pessoas, tem muita gente que ela ora e instantaneamente acontece. Tem outras com um ano acontece. Tem outras com seis meses acontece. Tem outras com dez anos acontece. Por quê? Porque quando você se abre, quanto mais você se abre, mais aproxima o tempo abrevia o tempo mais abrevia o tempo para que aquela bênção chegue só a tua a você. Quanto mais você ora ao Senhor, adora o Senhor, mais você abrevia o tempo da tua bênção se manifestar sobre você. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela não desistiu. Independente de Deus estava. Jesus estava andando, ela estava atrás gritando. E Jesus sem falar nada para ela. E aqueles discípulos falando, manda essa mulher embora mas não é assim que Deus trabalha Deus trata Deus trata todo mundo Ele queria ensinar os discípulos também como que tinha que agir como que Ele tem que fazer em nome de Jesus, meu irmão vamos vamos Agir conforme Deus tem falo. Vamos agir conforme o Senhor tem mandado. O Senhor tem ensinado a nós. O Senhor tem dado muito, boas palavras. Aqui nesse altar. Para a igreja. O Senhor tem trazido palavras ungidas. Que penetram o nosso coração. Mas muitas vezes nós colocamos uma muralha. Para não receber essa, essa palavra. Muitas vezes... Nós estamos sentados aqui Deus está falando E o seu pensamento está no seu problema Muitas vezes o seu, o seu pensamento está no problema E aquela bênção que era para você Você desviou Aí você vai querer culpar a Deus Mas não é Deus que está sendo culpado o culpado é nossas atitudes É nós mesmos que somos os culpados que nós somos pecadores Deus é santo Ele quer santidade em nossas vidas Ele quer fidelidade Assim como ele é fiel Ele quer que nós sejamos fiéis a ele Paulo fala Sejam meus imitadores E ele deu exemplos De cristão Nós precisamos ser imitadores de Cristo Jesus ele veio aqui nessa terra para isso Foi para ensinar ao ser humano A andar na presença de Deus Ensinar a suportar qualquer tipo de dificuldade Qualquer tipo de situação Porque Jesus passou por todo tipo de situações Todo tipo de dificuldade E ele saiu ileso, ele não pecou ele não deixou de adorar a Deus Ele continuava adorando a Deus Ele continuava glorificando a Deus Ele estava continuando mostrando Você ser humano pode Vocês são fortes Basta abrir seu coração Porque eu te dei um ajudador Eu te dei um Espírito Santo Então não temos que ter uma desculpa Nós não temos desculpa nós temos o Espírito de Deus que, que nos ajuda. O Espírito Santo ele nos fortalece. Naquela época, o Espírito Santo ele não se manifestava no povo. Era crua a coisa. Hoje não. Deus é tão bom que Ele deixou o Espírito Santo para nos ensinar. Para quebrantar o coração de cada um de nós. Para direcionar quando nós estamos no lugar errado. Então adora o Senhor. Muitas vezes o silêncio, o silêncio de Deus é para analisar o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Está em Deus ou está no mundo? Aleluia. Em quarto lugar, o silêncio existe para Deus entender qual é a sua direção. O silêncio. É para Deus entender qual é a sua direção. Quando você está numa dificuldade, qual que é a sua direção? Quando você está passando por um problema muito, muito delicado, qual é a sua direção? Quando você tem um problema familiar, qual é a sua direção? Quando você tem um problema de financeiro? Qual é a sua direção? Como que você faz? Deus analisa tudo. Deus está em silêncio, mas ele não está parado. Deus está em silêncio, mas Ele está analisando todas as coisas. Deus está em silêncio, mas Ele está vendo onde está o teu coração. Ele quer o, o, o melhor para os seus filhos. Ele quer aperfeiçoar nossas vidas. E no versículo, no versículo 26, 27 e 28, fala assim. Ele respondeu, não é certo tirar o pão do filho, do filho e lançar aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor. Mas até, até os cachorrinhos comem da migalha, da migalha que cai do seu dono. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ele analisa nossos corações. Ali Deus falou assim. Que ele, não, que ele não tinha tirado o pão dos seus, dos seus filhos, que era Israel, que era o propósito dele, salvar Israel, para dar para elas, que seria uma criatura, criatura porque somos todos criados por Deus. Mas mesmo assim, ela falou, eu sei, eu entendo Senhor, eu entendo, mas só que os cachorrinhos também... Come das migalhas do seu dono. Ou seja, independente de se eu ver o povo de Israel, eu também sou sua filha. Foi você que me criou. O Senhor me criou, então eu tenho direito também. Eu tenho direito também da bênção que o Senhor tem dado. Até mesmo as mesmas bênçãos que o povo de Israel tem, eu também tenho direito, porque eu creio. Eu creio no Senhor. Eu creio naquilo que o Senhor está fazendo. Eu creio que tu és o Messias. Eu creio que foi o Senhor que foi enviado por Deus para trazer a libertação do povo. Ela entendeu isso. Ela entendeu nesse momento. E ali o Senhor olhou e falou, tão grande é a sua fé, seja conforme o seu desejo. Instantaneamente a sua filha foi liberta daqueles demônios que perturbavam ela. E eu digo para você, meu irmão, a mesma coisa. Entenda. Deixe a Deus entender que você está no centro da vontade dele. Faça como essa mulher cananeia. Demonstre para Deus. Que você está no centro da sua vontade Que você é dependente dele Que você precisa dele Que você necessita Que ele faça um milagre na sua vida Quando a pessoa faz isso O Senhor instantaneamente Ele libera as suas bênçãos É por isso que nós temos que estar preparados é por isso que nós temos que ter cuidado Ora meus irmãos Ora a igreja Ora porque Deus não está parado Deus está analisando Deus está olhando o coração de cada um Quando você está orando Deus está olhando o teu coração Ele está olhando o teu coração Para ver como que está o seu coração Porque muitas vezes a palavra Que sai da nossa boca Não é o que está no nosso coração então, nós temos que vigiar é isso, meu irmão. É por isso que ele, ele analisou aquela mulher. Ele falou que o, o seu dono não podia tirar as migalhas dos do, do, e, e dar para os cachorros. Mas ela perseverou: falou, Senhor, eu dependo de ti, eu dependo do Senhor, dos seus propósitos. Eu sei que o Senhor pode satisfazer a minha vida. E eu digo para você, igreja, pode crer, pode crer, porque Deus pode resolver todos os problemas da sua vida. O Senhor pode derrubar as muralhas a quais para você está sendo difícil. O Senhor pode livrar cada um de vocês da cova dos leões aprenda isso abra teu coração para Deus deixa Deus trabalhar no seu coração deixa o Espírito Santo se manifestar em você deixa o Espírito Santo lhe direcionar baixa suas armas para Deus e deixa Deus trabalhar na sua vida em quinto lugar O silêncio de Deus Conserva a vida Aleluia Oh aleluia Senhor O seu silêncio muitas vezes Conserva a vida Pai Conserva nossas vidas O Senhor trabalha No nosso meio O Senhor traz vida sobre nós Quando nós entendemos Meu Pai quando nós entendemos, o Senhor faz a vida dele se manifestar sobre nós. Oh, aleluia. E aqui, no versículo 29, 30 e 31, fala o seguinte. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar, da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou uma grande multidão é, dirigiu-se a ele levando-lhe os agilejados os cegos os mancos os mudos e muitos outros e o colocaram aos seus pés e ele o curou aleluia no versículo 31 e o povo ficou admirado quando viu o, mundo, o, o, o mudo falar O manco curado Os aleijados andando E os cegos vendo E louvaram a Deus de Israel Aleluia Você vê que aqui O povo Quando ele confiou no Senhor Jesus Quando aquele povo Entendeu quem era Jesus Que realmente era o Messias ele começou a trazer aquele povo que estava com dificuldade para o altar do Senhor, para a presença do Senhor. E ali o Senhor deu vida para aquele povo. O Senhor deu vida para cada um daqueles que estavam precisando, estavam com dificuldade. A dificuldade de um era o quê? Ele era aleijado, outro era mudo, outro era cego. Bem, falou outro bem provável tentar até defunto e diz Jesus ressuscitou porque o poder é dele mas lembre o povo levou a presença de Jesus ou seja quando nós levamos os nossos problemas para a presença do Senhor Jesus Ele pode curar Ele pode libertar Ele pode te suprir ele pode dar tudo aquilo que você precisa, mas para isso você tem que entender, você tem que entender o que Deus quer na tua vida, você vê que Deus quer o melhor para o teu povo, Deus não quer sofrimento para o teu povo, Deus não quer sofrimento para ninguém, Ele quer o manifestar do seu amor, Ele quer curar, Ele quer restaurar a sua casa, ele quer tirar, ele quer te curar de todo tipo de enfermidade, do câncer e outros tipos de enfermidade que existe hoje no mundo. Ele quer abençoar a sua vida financeira. Ele quer trazer uma salvação para sua família, para toda a sua casa. Ele quer trazer paz no seu trabalho, na sua empresa. Basta você abrir o seu coração para ele. Não há segredo. Jesus não deixou nenhum segredo para nós Ele abriu o um livro para nós Ele abriu o um livro para nós É muitas vezes nós que estamos fechando o livro O livro das bênçãos de Deus Ele quer fazer como ele fez com esse povo O povo trazia o aleijado, trazia o cego, trazia os mudos E ele foi lá e curou todos e a igreja de Cristo, quando ele traz todos os seus problemas para o altar do Senhor, ele vai trazer cura sobre toda a tua igreja. Ele vai cessar todos os problemas na sua vida. Na vida de cada um de nós. Então a igreja tem que abrir os seus olhos espirituais e começar a enxergar com esses olhos espirituais. Enxergar com os olhos de Cristo, ouvir com os ouvidos de Cristo. Deixar de olhar com os olhos humanos. Nós, como igreja, temos que abrir os nossos olhos espirituais e enxergar com os olhos espirituais. Só assim nós podemos viver todas as bênçãos do Senhor. Não só aqui nessa terra, como nos céus. Como fala o Pai Nosso. Aqui na terra, como no céu. É uma promessa de Deus. Você viver a bênção dele aqui na terra também Como no céu Então a igreja tem que abrir os seus olhos E entender isso Quando Deus permitiu Que todas as histórias Desde o Velho Testamento Até o Novo Testamento Até em Apocalipse Ele deixou todos esses detalhes Para que você entenda quem é ele A santidade dele o que você tem de direito conquistado na cruz do calvário por Cristo Jesus. E muitas vezes passando nós passamos por uma dificuldade, uma situação, e na hora de você pôr em prática as armas do Senhor, você vai querer fazer as, a, tomar atitudes humanas. Tomar a atitude de um, um, um humano, um homem comum, Sendo que você não é mais comum, você é espiritual meu irmão Você tem o sangue de Jesus sobre a tua cabeça Nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa cabeça Deus tem um plano para cada um de nós Então entenda, no silêncio Ele está analisando todos nós Quando você pensa que tudo está acabado O Senhor está agindo na tua vida e lá na frente vai planear as, 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 as é, paredas. Entenda, meus irmãos. Deus ama cada um de vós. Não, não ache, não ache que Deus está afastado porque Ele não te ama. Que Deus está calado porque Ele não te ama. Não ache nada disso, meu irmão. É porque tem um tempo nas nossas vidas Existem coisas Que nós fizemos no passado Que nós precisamos ser tratados Nós precisamos ser tratados Depois que nós vem para, para o Senhor Nós precisamos ser tratados Assim como o Davi foi tratado Davi, Davi pecou Ele era o segundo coração de Deus Deus perdoou mas o seu, a sentença As consequências do, do, do pecado Ele teve que aguentar cá Aconteceu Jacó A mesma coisa Deus ficou 13 anos 13 anos Em silêncio Por quê? Porque no passado Jacó tinha aprontado Ele tirou Do, do irmão dele Isaú O direito De ser o primogênito Ele mentiu Ele aprontou no passado Então ele precisava ter um tratamento de Deus Um ensinamento de Deus E o que aconteceu? Lá na frente ele recebeu uma mentira Qual foi essa mentira? José ele recebeu a mentira que José foi morto Pelo animal E ele sofreu por 13 anos Ele sofreu aquela mentira Achando que José Estava morto E ele clamava ao Senhor Ele era um homem de Deus E Deus não respondia nada para ele Porque Deus estava tratando ele Deus estava tratando ele E quando ele estava tratado Pronto O Senhor respondeu Respondeu como? Fazendo com que ele ouvisse a notícia que o seu filho estava vivo. E aquela sentença que estava sobre ele, cessou. José, ele também foi 13 anos. Ele foi caluniado. Ele foi preso. E foi repreendido pelos seus, seus, seus irmãos. Por quê? Porque no passado... Se nós começarmos a ver a história de José José era um dedo duro Ele era dedo duro Ele contava tudo para o seu pai E a fama dele era de dedo duro Então ele precisava ser tratado no seu caráter E Deus tratou ele E Deus tratou ele E muitas vezes nós precisamos ser tratados No nosso caráter Muitas vezes nós precisamos então, muitas vezes, Deus está em silêncio porque Ele quer tratar o nosso caráter. Moisés, a mesma coisa. Moisés ficou 40 mais 40 anos. O Senhor em silêncio com Moisés. Por quê? Porque Ele tinha todo um ensinamento dos egípcios. E depois ele já tinha um homicídio na vida dele. E ele precisou 40 anos mais 40 anos. Sendo tratado para Deus falar com ele. Então, meus irmãos. Hoje, não precisamos mais disso. Porque Jesus, na cruz do Calvário, já levou a nossa sentença. Ele já quebrou essa maldição nas nossas vidas. Então, tudo que você fizer, no seu, fez no seu passado, o Senhor, através do seu sangue, ele quebra no mundo espiritual Todo Toda a malignidade que você fez Perante o homem né? Inocentemente Pela ignorância Ou seja, pela falta de conhecimento O Senhor já quebrou na cura do calvário E muitas vezes Você está trazendo essa mochila Nas suas costas Achando que te pertence ainda Mas não te pertence meus irmãos você está levando uma coisa que não é sua. Você precisa do Espírito de Deus. Você precisa ser santo. Você precisa se abrir e adorar ao Senhor. Em nome de Jesus. Baixe suas cabeças. Senhor. Vai falando no coração de cada um dos seus filhos nessa noite. Visita esses corações. Visita a mente dos teus filhos nesse momento, Pai. Visita a mente de cada um deles. Mostra para eles, Pai. O que eles devem fazer. Mostra para cada um deles, meu Pai. Espírito Santo, traz a lembrança na mente de cada um deles. Traz a lembrança, Senhor, na mente do teu povo. E mostra, Pai, o que ele deve pedir de perdão para o Senhor. Daquilo que eles fizeram no seu passado, que ainda não te pediu perdão. Mostra para eles, Pai, aonde eles estão errando. Para que eles possam, Pai, receber as tuas bênçãos, Pai, por completa não pela metade mas a benção por completa Senhor mostra Espírito de Deus manifesta Espírito de Deus sobre essa igreja não só Pai nos que estão aqui mas que todos aqueles que estão debaixo da cobertura da tua igreja Pai. todos aqueles que te pertencem Senhor aonde quer que eles estejam que o Senhor manifeste o Teu poder, assim como o Senhor está manifestando nesse lugar. Traz o tratamento no coração de cada um. Trata, Senhor, o Teu povo. Trata o coração de cada um, Senhor. Assim como o Senhor tratou, Pai, aquela mulher. Assim como o Senhor tratou aqueles discípulos. E deu a nova visão para cada um deles. E deu uma visão para aquele povo que reconheceu o Senhor como Deus Pai Todo-Poderoso, como aquele que cura, como aquele que supre, como aquele Pai que restaura, como aquele Pai que nos dá salvação. Espírito de Deus, faz um milagre sobre essa igreja, faz um milagre sobre o teu povo, faz um milagre Senhor, e em nome de Jesus, Todas as brechas, em nome de Jesus, todas as brechas, Pai, que a tua igreja tem, seja qual for a brecha, Senhor, eu te peço perdão por cada uma delas, eu te peço perdão, Senhor, por todas as brechas, todos os pecados que o teu povo, que a tua igreja, Pai, a Tua igreja tem cometido. Pecado, Pai, aonde, Senhor? tem dado brecha para o inimigo atuar na vida deles, em liberdade, Senhor, fecha essas brechas com o teu sangue precioso, fecha cada uma dessas brechas, e muda a história do teu povo, meu Pai, muda a história da tua igreja, dá vitória para cada um deles, dá santidade para a tua igreja, dá um, um som de adoradores, Coloca temor no coração da tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. É o que eu te peço, e é o que eu te agradeço, em teu nome, Senhor. Obrigado, meu Pai, por esse amor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez nesta noite. Obrigado, Pai, pela tua bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus.